0: Hola, hoy nos encontramos haciendo pensamiento trilósofo, junto a mi compañera Andrea y Valeria haremos un viaje por lo que es la filosofía y la sociología, donde descubriremos sus secretos más íntimos.
1: Esta travesía emprende con el conocimiento acerca de estas ciencias. La sociología es una ciencia social fundamental en la comprensión de las civilizaciones humanas, aporta numerosos saberes cercanos como la cultura, la política y la antropología. Por otro lado, también permite interpretar los eventos que ocurren en una sociedad y darles un sentido, una orientación, es decir, hallar la lógica subyacente. Se entiende por filosofía a la reflexión metodológica que expone el acoplamiento del saber y los límites de la existencia. La filosofía es el amor por la sabiduría. La misma surge como consecuencia del
2: autocuestionamiento del hombre sobre todo lo que lo rodeaba. El hombre en la sociedad. Si observamos atentamente cada una de las cosas que realizamos a diario, podemos constatar que todas nuestras actividades siempre están referidas a los demás. Nuestras relaciones con las personas son de diversa índole. Efectivas, interdependientes, profesionales y ocasionales. Todo lo que hacemos, aunque nos parezca muy personal, lo hacemos en función de otros. Por ejemplo, cuando escogemos la ropa que vamos a vestir o nos peinamos el cabello. Lo hacemos pensando en los demás, en que nos vean bien.
0: En esta aventura también podemos encontrar relaciones, ¿sí? como la tuya con tu novio, que se complementan el uno al otro. En este caso, se... encontramos la sociedad y la cultura que también se pueden dividir en la población y la vinculación, una continuidad y una cultura. La población son un grupo de individuos y la vinculación es la sol solidaridad entre estos individuos. En este tiempo de cuarentena por el que estamos pasando, todo el mundo debería hallar en sí una vinculación ante el compañero, pues porque es una situación difícil y debemos ser solidarios con los demás. Una continu continuidad en el tiempo. Una cultura común. Una cultura común porque somos un grupo, una sociedad que tenemos cosas en común. Aclaré que en las sociedades hay diversas culturas o pluralidad de culturas. Por ejemplo, en las grandes ciudades hay razas, culturas, religiones, costumbres. Y pues eso no altera el comportamiento de las personas porque todos debemos convivir de una forma diferente.
1: La filosofía y la dimensión social de la persona. En el pensamiento griego podemos identificar dos concepciones de lo social, la idea de los sofistas, la teoría de Platón y Aristóteles. Los sofistas fueron los primeros que reflexionaron acerca del origen de la sociedad. Para ellos, las normas sociales, políticas y cultural, culturales carecían de ser. Por tanto, la convivencia social y política se articulaba. Según ellos, sobre todo en torno al dominio del lenguaje y las técnicas de persuasión, ya que concebían la justicia como el dominio del más fuerte Tenemos también a Platón y Aristóteles Los grandes racionalistas griegos Reaccionaron en contra de los sofistas afirmando Que el hombre es social por naturaleza Y por eso es necesario promover racionalmente la justicia dentro de la polis Por ejemplo, entre las virtudes del ser humano Aristóteles Descataba la justicia Y para él era justo aquel que se proyectaba <risa> Bueno, Michelle, por favor. Pero Valeria, yo no me llamo Michelle.
2: Me llamo... Bueno, ya, ya, Michelle. Perdón, Andrea. Sigamos con este tema de suma importancia. No queremos espantar a nuestros espectadores. Las clases sociales. El concepto de clase social fue elaborado por la sociología marxista, según Marx, la producción de los bienes materiales ocasiona un fenómeno. La riqueza se acumula en manos de unos pocos, mientras que otros, la gran mayoría, permanecen pobres y explotados. La sociedad queda entonces dividida en dos grandes grupos, la clase dominante, que posee los medios de producción, y la clase dominada, que no es propietaria. Comenzando el siglo XXI, es difícil diferenciar claramente las clases sociales. Hoy la pertenencia a una clase no depende solamente de la propiedad de los medios de producción, sino también del nivel de ingresos, del grado de educación, del prestigio social, del de, de origen familiar, étnico, etc. Las clases sociales en América Latina La realidad de nuestro continente latinoamericano es semejante en todos los países del área. El neocolonialismo que quiere decir dependencia económica, ha traído como consecuencia una radical estratificación social que consta a grandes rasgos de las siguientes clases, la alta burguesía, la baja burguesía o clase media, la clase baja y la sub Entonces, la alta burguesía, conocida comúnmente como la clase alta, está compuesta por grupos reducidos, que controlan la banca, la industria, el comercio, el poder público y político, al igual que los medios de comunicación social. Este grupo con frecuencia representa intereses económicos extranjeros. La baja burguesía o clase media está compuesta por profesionales, altos empleados y miembros de las jerarquías religiosas, militares, profesionales, mandos, medios, etc., estos grupos han alcanzado de manera gradual un grado considerable de representación política. La clase baja o proletariado está constituida por el grueso de la población, empleados de oficinas y obreros de fábricas. También pertenecen a este estrato un gran número de personas que trabajan por cuenta propia. Estos sectores bajos viven en el espíritu de la superación en la dinámica del trabajo su deseo es aumentar sus ingresos y alcanzar el nivel medio. El subproletariado, o también llamado la clase baja-baja, está conformado por un gran sector de la población que se halla subempleada en el campo y la ciudad, asalariados con ingresos inferiores al salario mínimo, vendedores callejeros, vendedores de semáforos. Estos grupos se hallan en una fase previa a la descomposición social. El umpeploratiorado, categoría nominada así por Karl Max, está conformada por los mendigos, prostitutas, vagos, basuriegos, etc. A continuación,
0: un grupo social es donde se haya
1: organización
0: estable, cohesión y permanencia. Estas palabras son claves para determinar un grupo social. Estos grupos se dividen en dos equipos. Los grupos primarios y los grupos secundarios. Los grupos primarios son la familia, los amigos, etc. Los grupos secundarios son, por ejemplo, las, el sindicato o la asociación profesional. Eh, una característica que se puede hallar en el grupo primario es que ellos, entre ellos hay mucha intimidad. Eso es lo que se da en la familia.
1: Grupo... La sociedad civil. El conjunto de todos los grupos que viven en un mismo espacio, bajo las leyes comunes, forma una sociedad civil. El término está relacionado con la palabra griega polis y latina civitas, por eso sociedad civil y sociedad política significan lo mismo. En la, so en la psicología política actual se hace la distinción entre sociedad civil y el Estado. Incluso suele hablarse de cierto enfrentamiento entre ellos. La sociedad civil está conformada por todos los grupos sociales que no tienen poder político ni pretenden conseguirlo. El Estado, en cambio, está constituido por las personas y grupos que ostentan el poder político. El Estado El Estado se caracteriza por tener un territorio definido, un orden jurídico preestablecido, una autoridad no subordinada a ninguna otra soberanía, un orden económico y una población que vive en dicho territorio y está sujeta a la ley y al orden económico determinados por el Estado. Para Egel, el Estado era la máxima expresión de la sociedad, por el contrario, Marx definía el Estado como un simple administrador al servicio de la clase dominante. Tomando como punto de referencia a la persona, interesa descartar aquí dos concepciones completamente opuestas del Estado, el liberalismo y el totalitarismo. Totalitarismo el liberalismo sostiene que el Estado debe reducir su labor a mero espectador de la actividad de los individuos y los grupos. El totalitarismo, por su parte, otorga al Estado poderes que invaden la esfera privada y regulan todos los aspectos de la vida social. Frente a ellos, el Estado de Derecho aparece como una construcción racional que pretende garantizar el disfrute igualitario de todos los derechos de la persona. El Estado de Derecho Estado de Derecho es un concepto de dos componentes, por un lado el Estado como poder político concentrado y por otro el Derecho como conjunto de normas. El Estado de Derecho es un poder limitado por el derecho, en el Estado absolutista, el soberano es el rey, él es poder que está por encima de todos, es el que unifica todas las funciones del poder político y no admite límite ni contrapeso ni crítica. Para limitar el Estado absolutista va surgiendo el Estado de Derecho. En el Estado absolutista el poder se instituye desde arriba, no surge del pueblo sino del poder mismo. Es un poder único sin divisiones ni superaciones, ni separaciones, es un poder que inunda a la sociedad, que la domina y la avasalla. El individuo carece de fuerza frente a ese poder. Para limitar el poder absoluto del soberano, se va desarrollando la idea del Estado de Derecho. Entonces surgen conceptos como la división o separación de poderes. Aparece el parlamento, que genera un contrapeso al monarca absoluto. Y los tribunales van adquiriendo autonomía frente al soberano y surge el concepto de la soberanía popular. Es decir, el pueblo como soberano, no el monarca, y el de los derechos humanos como reivindicación jurídica de los individuos frente al poder del Estado. La democracia forma parte de esta evolución buscando la legitimación del poder por el ciudadano, materializando así la soberanía del pueblo. Esta evolución que se da a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX permite dar la luz permite dar luz al concepto de Estado de Derecho. Ya no hay un monarca absoluto, tampoco se concentra el poder en un solo órgano. Se establecen contrapesos, los individuos ponen límites al poder del Estado y el poder político se legimita con el voto de los ciudadanos.
2: La capacidad reflexiva como fundamento de la libertad. Para hablar de la libertad humana, es necesario hacer referencia a la realidad personal de todo hombre. Tres son las características fundamentales de la persona la reflexión, la autodeterminación y la autoposición. De estos tres elementos se depende el adecuado ejercicio de la libertad de la persona. A diferencia de los animales, el hombre posee una reflexión completa, es decir, que tiene la capacidad no solo de reconocer su entorno, sino de conocerlo y comprender que se conoce a sí mismo en la medida que conoce. En esta relación, el hombre identifica su sentido de la vida, de las relaciones sociales y trasciende lo simplemente orgánico e irracional, construyéndose como un ser individual, capaz de ejercer su libertad de opción frente a las circunstancias y posibilidades. Libertad y responsabilidad. Se dice que el hombre es un sujeto de opciones libres. Esto quiere decir que cuando actuamos lo hacemos ejerciendo nuestra libertad. El hombre responde a sus necesidades de una manera consciente y libre, por lo cual es responsable de sus actos. Por su categoría de persona, el hombre adquiere la obligatoriedad moral, pues el hombre debe responder por sus acciones. Solo el hombre es el responsable, por lo tanto, el problema moral es el problema de la acción libre y responsable de todo hombre. Libertad es la capacidad que posee el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida, por lo que es responsable de sus actos, históricamente en especial desde las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX. La libertad suele estar muy unida a los conceptos de justicia e igualdad. En otras palabras, aquello que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último, se estaría hablando del libertinaje. Pues la libertad implica una clara opción por el bien. Solo desde esta opción se estaría actuando desde la concepción de la teleología. El fundamento metafísico de la libertad interior es una cuestión psicológica y filosófica. Ambas formas de la libertad se unen en cada individuo como lo interno y lo externo de una malla de valores. Juntos en una dinámica de compromiso y de lucha por el poder. Las sociedades que luchan por el poder en la definición de los valores de los individuos y de la persona, que lucha por la aceptación social y el respeto en el establecimiento de valores de la propia en el mismo.
0: La cultura como realidad social. La palabra cultura tiene diversos significados. Puede ser los conocimientos que posee, posee una persona, la actividad espiritual, las creencias, el arte, la moral, los modos de solucionar los problemas, etc. Eh, pues en este último sentido, la cultura comprende un aspecto material que se refiere a la esfera del trabajo, a la técnica y a los productos industriales, eh, las creencias, los valores, la costumbre y la, la norma de conducta.
1: En este último sentido, la cultura comprende un aspecto material que se refiere a la esfera del trabajo, a la técnica y a los productos industriales, y un aspecto espiritual que comprende la ciencia, el arte, la literatura, las creencias, los valores, la costumbre y las normas de conducta. El hombre condicionado por la cultura. El hombre, a causa de su irrenunciable condición de ser social, recibe la influencia beneficiosa o perjudicial del ambiente cultural en el que vive. Esta influencia puede concentrarse en los siguientes aspectos. El hombre participa en las ideas, creencias, costumbres y valores o modos de apreciar y valorar las cosas, propios de la sociedad en que vive. En su manera de ser y de obrar, el hombre acepta o rechaza su cultura, pero incluso cuando la rechaza, solo lo hace en parte y su reacción está siempre influida por el ambiente. El hombre siente necesidad de vivir según las características materiales de la sociedad en que vive. El hombre autor de la cultura. El hombre no solo recibe influencias de la cultura ambiente, sino que él mismo es creador de la cultura. En efecto, la cultura no es algo que nazca espontáneamente y de modo extraño al hombre. El autor y promotor de la cultura es siempre el hombre histórico. La cultura es el modo de vivir que el hombre adquiere de los demás hombres antepasados o contemporáneos, pero también la parte de saberes e interpretaciones que transmite a los demás. Así podemos hablar globalmente de una cultura universal, de culturas nacionales o locales y de culturas de clase cultura burguesa, cultura obrera, a veces enfrentadas unas a otras, pero en realidad quienes se enfrentan o quienes coinciden son los hombres que crean, reciben y modifican o se adaptan a esas formas culturales. La cultura es el factor que diferencia radicalmente a las sociedades humanas de las llamadas sociedades animales y a las sociedades entre sí. Una cultura es el resultado de todos los elementos espirituales, intelectuales, artísticos, religiosos y científicos que una sociedad ha ido cultivando a través del tiempo.
2: El conflicto social la mayoría de las personas se adaptan a la cultura de una sociedad, a sus exigencias de comportamiento y asumen además una actitud pasiva frente a las estructuras. Sin embargo, hay algunos grupos que adoptan actitudes inconformistas, es decir, que no aceptan las pautas culturales ni los mecanismos de socialización normales de su sociedad. En este caso puede tratarse de individuos renovadores, rebeldes o puede ser que se conviertan en otros casos en personas al margen de la ley o anómicas. Esto es, que no aceptan norma alguna para la integración y la convivencia sociales. En todos estos casos decimos que existen situaciones conflictivas. Las causas de estos conflictos, aunque las causas de estos conflictos son múltiples, podemos clasificarlas en dos grandes grupos la desigualdad social y las ideologías. La desigualdad social está entre los miembros de una sociedad que se puede dar a nivel económico, político, cultural o laboral. Las ideologías son la existencia de opiniones diferentes sobre la forma de gobernar o sobre un sistema de pensamiento o cualquier otro aspecto. Puede desembocar en conflictos ideológicos. Los tipos de conflictos más comunes en una sociedad son los económicos, los políticos, los laborales y los de la ley. Los conflictos de orden económico dan lugar a las luchas de clase y la marginación. Los conflictos de orden político siempre dan lugar al conflicto armado en la lucha por el poder político y estatal. Los conflictos de orden laboral dan lugar a protestas, manifestaciones y huelgas. Y son adelantadas por grupos de presión o sindicatos Que buscan mejores condiciones laborales Los conflictos de ley son causados por la delincuencia organizada Que se enfrenta a los organismos de seguridad del Estado Dejando de lado los conflictos de ley Los demás conflictos sociales se pueden arreglar Mediante la conciliación entre los contenedores Las treguas que se convierten en arreglo definitivo o la de imposición La marginación la sociología y la antropología prestan cada vez más interés al fenómeno de la marginación social. Este hecho tiene fundamentalmente causas económicas y culturales. El poder político es consciente de que en todas las áreas metropolitanas de las grandes ciudades están surgiendo grandes cordones de pobreza y de delincuencia. La marginación es el resultado de la indiferencia social, ya que no existen políticos Eficaces para integrar a los marginados, quienes son repudiados por las clases más favorecidas. Bueno, Espera, ahora... Espera, Andrea. Hay un dato muy importante que deberían saber nuestros espectadores. Sobre la diversidad de pensamientos entre la filosofía y la sociología. Aunque están dentro de una misma rama de la ciencia, llamada ciencia empírica, y una sobrada, llamada humana y social. Así que se podría decir que esta sería una de sus similitudes. Sí, Valeria, también debemos tener
1: en cuenta que hay que darles a conocer por qué están impulsadas, pues estas dos ciencias están
2: a la solución de incógnitas. Sí, su relación. Pues la sociología estudia la estructura y cambios de la sociedad. Estos cambios son fundamentados en ideas filosóficas, ya que cualquier lineamiento político-social o cultural parte de una idea o un cuestionamiento. La filosofía y sociología no solo
1: están estrechamente relacionadas porque la segunda se haya creado a partir de la primera, sino porque aunque persiguen fines diferentes, estos pueden ser complementarios, especialmente cuando se trata de hacer una sociología aplicada o si se requiere
2: una ingeniería social. La filosofía puede reflexionar a partir de los datos que estas ciencias sociales nos ofrecen, pero debe ir más allá. La filosofía no se puede conformar con lo que las cosas son en la realidad, sino que bien se puede plantear cómo podrían ser en una situación ideal. ¿Cómo debiera ser la sociedad para que cada hombre y mujer pudiera desarrollarse plenamente como seres humanos? Es ya una pregunta filosófica, como, el, como lo es también preguntarse qué tipo de hombres y mujeres, qué tipo de grupos o comunidades ha producido la sociedad actual.
1: La relación entre la sociología y la filosofía es muy estrecha, a tal punto que existe la filosofía social que se encarga del estudio del comportamiento social, en especial en los humanos. Comparte con la sociología su objeto material, la sociedad, pero mientras que la sociología estudia cómo son las relaciones en y entre las diversas comunidades, la filosofía social apunta a saber cómo deben ser esas relaciones para que realmente se formalicen como una perfección para el ser humano. Asimismo, imparte con la ciencia política la racionalidad jurídica en la sociedad para que todo ello sea eficaz en la práctica.
2: La esencia misma de la filosofía social la constituye el concepto de relación. En cuanto a la sociedad, no es sino un conjunto de relaciones libremente constituidas entre los hombres desde su remota antigüedad. Por tanto, la filosofía social se centra en el estudio del hombre, en cuanto a ser libre y relacionable, pues su esencial sociabilidad no puede sino proceder de la creatividad consustancial a su naturaleza, solo desde su libertad se entiende la sociedad como una determinación de su propia voluntad, y por ello es responsabilidad colectiva del grupo que la constituye.
1: Pero lo que más nos interesa es su diversidad de pensamiento. Cada ciencia estudia sus propios objetos por causas o razones inmediatas. Nos proporciona conocimiento solo para determinadas esferas de la realidad. La filosofía, en cambio, estudia su objeto por las razones últimas o más generales. La filosofía traspasa los postulados científicos y llega a una visión coherente del universo
2: por sus razones más profundas. El objeto de la filosofía se diferencia del de las demás ciencias que estudian esferas concretas de la realidad en qué consiste esta diferencia la física la mecánica la biología y otras estudian las llamadas leyes parciales es decir las que explican el desarrollo de una parte determinada de los fenómenos de la naturaleza la filosofía trata o estudia las leyes más generales es decir leyes que sirven de base al desarrollo de todos los fenómenos de la naturaleza y el pensamiento
1: las ciencias experimentales subrayan la necesidad de la experiencia sensible, pues las leyes de la naturaleza no se deducen de ciertos principios, sino que tienen que observarse de un modo sensible, aún utilizando
2: la experiencia método experimental. La filosofía insiste en el método racional y en el uso del entendimiento, gracias al cual es posible captar las esencias, los primeros principios y las causas supremas que fundamentan el universo. Se considera la filosofía
1: una ciencia rectora por dos razones. La filosofía rige a todas las demás ciencias porque fundamenta los principios de ellas. La filosofía es ciencia rectora porque da pautas y normas que rigen la conducta humana basándose en el análisis de la naturaleza, del hombre y de sus exigencias.
2: No la vemos tanto a la sociología, pues en la actualidad... Se analiza de tal forma que llegaría a un punto en donde se miraría con ojos de repudio. Pero inició resaltando los aportes importantes que le ha hecho a la humanidad. Como la vez que ya tenemos la creación de la medicina. El hombre es un ser curioso por naturaleza, inteligente y creador. Y en su afán de mejorar las condiciones de vida, ha sido capaz de inventar toda clase de cosas. Muchas veces no tenemos idea desde cuándo se crearon. Las utilizamos como algo común cuando nos enfermamos, en fin, estos hombres no fueron personas que querían solo dinero, ellos deseaban llegar más lejos y fue por iniciativa propia y pensaban beneficios para toda la sociedad, esto aproximadamente en el año 7000 a.C. Pero no todo es color de rosa, la realidad social no es la misma actualmente, el hombre no se preocupa por trabajar para aportar beneficios que sean útiles para toda la sociedad. Buscar una equidad social, sino saciar su sed de ambición y trabajar para buscar satisfacer sus necesidades propias. Sí Valeria, la sociología es una
1: ciencia moderna cuyo nacimiento podemos ubicar en el siglo XIX. Sin duda, fue un siglo de grandes cambios producidos en gran medida por la revolución industrial. Uno de los mayores cambios fue el paso de una sociedad feudal propia del antiguo régimen a una sociedad moderna y más evolucionada. Junto a la revolución industrial... La revolución francesa de 1789 trae también numerosos cambios a nuestra sociedad. En el que se producen grandes cambios, como el cambio o paso de sociedad, de feudal a industrial. Todos estos cambios se producen a partir de revolución francesa y la revolución industrial. Coincide también con un aislamiento de la agricultura. Todo esto transforma la sociedad y hay personas que persiguen estos cambios. Siempre ha habido una preocupación por las sociedades, pero de una forma lateral. A partir de ahí, el pensamiento de algunos autores demuestra una preocupación social más densa e intenta explicar la nueva sociedad en que vivimos. Se necesitan interpretar las nuevas características de esa nueva sociedad que va a ayudar el desarrollo del hombre. Bueno,
2: en conclusión, entre la filosofía y la sociología hay mucha diferencia de pensamientos. Sin embargo, ambas buscan el bien de los seres humanos y buscan hallar diversas respuestas para que el ser humano se defienda. Espero les haya quedado este tema claro
1: y de manera eficaz para aspectos favorables en su vida. Gracias. Gracias.